0: Nacer el emprendedor dentro de ti. Descubre tu crecimiento personal. En en encuentra la motivación para obtener el mayor éxito. Alcanza la libertad financiera para ser tu propio jefe. Esto es. ser el jefe. Sé el jefe con Héctor R.C. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Héctor Rodríguez Curbelo. Te doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast Ser el Jefe, episodio 41. Hoy vamos a hablar de, de algo que para mí es, es fundamental tocar, es un tema que para mí es fundamental, que hablamos siempre en realidad, hoy en día más que nunca está en boga el concepto de, de que todos podemos alcanzar nuestras metas, de que la vida de tus sueños es posible, y yo lo creo fervientemente, este, creo que todos tenemos la capacidad de alcanzar cualquier meta que nos propongamos, pero yo estoy seguro que si estás escuchando esto vos también pensás lo mismo no sé hasta qué punto lo crees, pero lo pensás. Y la realidad es que la mayoría de nosotros nunca cumplimos con, con muchos de nuestros objetivos y terminamos sintiéndonos unos fracasados mientras la vida va pasando, porque la vida pasa. Y cuando queremos acordar, tenemos 5 o 10 años más, 15 o 20 años más, y estamos en el mismo lugar en el que estuvimos cuando empezamos a pensar en. en o, a, o a soñar con una vida mejor. El fracaso de nuestras metas es el resultado de la falta de planificación. Y en casi todos los casos, es responsabilidad absoluta de la forma en la que estamos programados. Yo lo sé esto, porque estuve ahí, donde estás vos quizás en este momento. Y hoy tengo una vida mucho mejor de lo que yo quizás jamás me hubiera imaginado que podía tener. Y si yo pude, vos podés. Hoy vamos a analizar el concepto de la vida de tus sueños, porque es que no podés alcanzarla o porque es que pensás que no podés alcanzarla aunque digas que sí y después vamos a analizar cómo solucionar ese problema y cómo realmente de forma efectiva y segura llegar a donde querés llegar el mayor problema que tenemos todos es que no creemos en nosotros mismos es una realidad y yo no, acá no estoy hablando acá de, de que vos pienses que sos feo o fea o gordo o gorda o burro o burra o que, bueno, en fin, no sé, no estamos hablando de, de, de ese nivel de crítica, de, de crítica personal, sino desde de el concepto un poquitito más profundo de que, si yo te pregunto a vos hoy en día, sentado o sentada en donde estés, que pares un segundo lo que estés haciendo, y que honestamente me respondas, ¿vos de verdad te ves siendo millonario o millonaria en 10 años? ¿De verdad te ves en, en, ese, en esa posición? Y olvídate, sacamos la fecha. ¿Vos de verdad te ves, vos y tu familia, mañana viviendo en una mansión de 20 habitaciones? ¿O vacacionando en, en el lugar del mundo que se te ocurra hoy? ¿Vos te ves, te ves de verdad el, con esa vida mejor mañana? ¿Vos crees realmente que, que la puedes tener esa vida? Y entendés el proceso que, que, que requiere tener eso. O lo ves. O lo crees a veces. O, o pensás que se puede porque te gusta, porque te hace sentir bien. Pero pasa el tiempo. Y vos mirás para los costados y seguís en el mismo lugar. Quizás hace dos, tres, seis meses que estás ahí. Y la seguís peleando. Pero. y no sabés ya. ¿Viste? Y ya tenés plan B y plan C. Todo ese, ese ímpetu esa energía que tenías inicialmente con un negocio, con una oportunidad de, de negocios o con, con un camino que elegiste, hoy en día ya no lo es tanto y te apartaste o te fuiste para otro lado o tenés dos o tres o cuatro opciones por las dudas que falle la primera. ¿Por qué es que vos no? ¿Por qué es que nosotros no creemos en nosotros? ¿Cómo construimos nosotros nuestra propia eh, creencia en nosotros mismos? Vamos a empezar diciendo que la sociedad, como digo yo, está jodida, está, está, es una bosta. La forma, lo decimos en español, bruto, es una mierda. La forma en la que nos entrenan, que nos crean, eh, el sistema de marketing que nos meten, el esquema de marketing que nos ponen en la cabeza, es absolutamente enfermo. Nos labran el cerebro de tal, de tal manera que nos enseñan a favorecer el, el conformismo. Se supone que vos tenés que ir a la escuela... Este, ser una persona cortés, responsable, casarte, morirte calladito a la boca pagando tus cuentas todos los años, en fin la sociedad quiere que seas como todos los demás, el otro día escuché, no me acuerdo dónde fue en un, creo que estaba escuchando un audiolibro, no recuerdo cuál una, una comparación que me pareció fantástica y de hecho la, la usé después en, un, en otro podcast, creo, creo que en una clase en vivo Cuando vos sos chico, cuando somos chicos experimentamos, estamos constantemente experimentando. ¿viste? Vas a ver un enchufe y le querés meter los dedos adentro. Y está la estufa prendido, querés ir a tocar el fuego y si ves tierra afuera te la querés mandar. A ver cómo, cómo, cómo sabe. <ríe> estamos todo el tiempo experimentando. ¿Y qué es lo que te dicen tus padres? No, no hagas tal cosa, que si cual... Ah, pero fulanito me dijo, ah, o sea que si todo el mundo va y se tira bajo un puente, vos te tirás bajo un puente. O te tiras bajo un tren, te tiras bajo un tren. O se tira de un puente vos te tirás del puente. Nos enseñan eso. De chicos es como que es la idea... Bueno, no, si, todo, si a mí me lo dicen... No voy a hacer lo que me digan... No, no, no voy a hacer igual que el resto... Lo que sucede es que cuando crecemos... El discurso se, se da vuelta... Y si vos no te tirás al puente como, del, del puente como todo el mundo... Entonces eso es el raro... Y te enseñan de esa forma... Te enseñan a que la sociedad quiere que vos seas como los demás... A vos no te... te no, no, nadie de Ninguna de las personas que a vos te enseñó nada... ...en tu vida quizás hasta ahora... ...o por lo menos en tu vida normal... Este, ...no es un empleado... ...todas las personas que te enseñaban algo... ...son un empleado... En, ...durante toda tu existencia... ...en tu casa... ...con tus familiares... ...en tu trabajo... ...perdón... ...en tu escuela... ...en el secundario... ...en la universidad... ...si fuiste a la universidad... ...en tu trabajo... ...todos son empleados... ...y la sociedad quiere que vos seas... ...como ellos... ...y es probable que estés demasiado... ...metido en ese tipo de pensamientos y querés sobresalir, tenés como la idea de que querés sobresalir, pero estás programado programada para ser como todos los demás, y eso es algo que tenés que aceptarlo y es, es feo, es un sentimiento feo una vez que como yo hay que abrir los ojos el concepto de que la sociedad te está lavando el cerebro para que vos no creas en tu individualidad a mí me enferma incluso pensar este, y no vamos a hablar de política, pero el concepto de socialismo es algo que me enferma, que somos todos iguales y que el Estado debería controlar todo lo que tenemos y que todos tenemos que tener lo mismo y ganar lo mismo. Y no se fomenta el concepto de individualismo y de individualidad y de la capacidad, las capacidades individuales de cada ser humano y de la capacidad de adquirir o de alcanzar las metas o los sueños que cada uno de nosotros queremos porque somos seres individuales y con capacidades individuales. Y nos lavan el cerebro, está está bien, está de moda. De hecho, está bien sufrir y sentirse mal y quejarse del gobierno y quejarse de los que tienen más. Y insultarnos el capitalismo y putear a Estados Unidos. Estoy repodrido en mi país de escuchar gente este, insultando el imperio yankee Y con ese concepto retrógrado. Ya te digo, no voy a hablar de, 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 de política acá. Y no estamos hablando acá de... de, de un lado político es mejor que el otro. Estamos hablando del concepto de que la sociedad como tal y cada vez más para sostenerse, principalmente por por este por la globalización, nos lava el cerebro para que vos no creas en tu individualidad, ¿ok? Lo primero que tenés que hacer es que es importante que, que vos entiendas es que tenés que perdonar, digamos y y aceptar tu, tu responsabilidad es súper importante para vos para crecer en tu, en tu confianza en, tu, en tu estima y la de tus amigos digamos entender que quizás no es responsabilidad de las personas que vos crees que son responsables sino que vos tenés también responsabilidad por no saber el desconocimiento no elude responsabilidad preguntale a cualquiera que, ...que fue preso y no, porque no sabía que estaba prohibido hacer tal cosa... ...o no sabía que tal ley se podía aplicar. Hoy en día está muy, muy en boga el concepto, como te dije inicialmente... ...de vos puedes alcanzar eh, todo lo que quieras... ...independientemente de que la sociedad te lave el cerebro. De a poquitito somos más y más las personas que estamos tratando... ...de, de abrirle la cabeza a la gente. Y si vos estás escuchando esto, lo primero que tenés que hacer es entender que vos estás en tu lugar, en la situación en la que estás, por tu culpa, digamos, ¿ok? Es culpa tuya. Y cualquier resultado que, que, que vayas a tener en la vida es culpa tuya. Porque vos dictás cómo se va a dar cada situación. Claro, la programación que tenés encima no te ayuda, digamos, pero tenés que, una vez que vos entiendas cómo, cómo que funciona el sistema, podés decir, bueno, culpa de la sociedad que me programó, pero a partir de ahora que ya entiendo cómo es que funciona o, por, o qué fue lo que sucedió, ya no es más culpa de la sociedad. ¿Sabes cuándo es la culpa de la sociedad? Cuando vos vivís en tu ignorancia, cuando vos estás, digamos, caminando por el sendero de, de la persona común o la persona normal, sin saber que puedes tener una vida mejor. Y criticando a aquellos que, que la quieren tener pero cuando te pasas para este lado ya para el lado de bueno sabes qué? yo quiero crecer, yo quiero aprender yo quiero una vida mejor, me merezco una vida mejor y la voy a buscar entonces a partir de ahí no es culpa de nadie más, y es tu responsabilidad y tenés que velar por tu futuro es muy importante el concepto también de que la ese, esa necesidad de arraigo el status quo, de la situación actual a la zona de confort... que yo odio ese término... lo he dicho mil veces... la zona de confort es de disconfort... la zona no es confort porque es donde te sentís seguro... porque es lo que tenés... pero vos en tu zona de confort actualmente no estás conforme... porque quizás tu casa es muy chica... o se te llueve el techo... o tenés deudas... o tu trabajo no te da lo suficiente... pero nos da miedo hacer cualquier cosa más... te da miedo invertir... te da miedo salir a la cancha... te da miedo hablar al vecino para venderle tu libro... te da miedo poner en Facebook... que tenés un, un producto o un servicio para vender... te da vergüenza... Y esos miedos, por supuesto, están relacionados a nuestra autoestima. Actuar a pesar del miedo es como si fuera una droga, ¿ok? No solamente te pongas a escuchar videitos de autoayuda y, y, y motivacionales, ¿qué sirve? Por supuesto que sirve. Pero la única forma de, de, de avanzar es vencer el miedo, ser valiente. Y ser valiente no es no tener miedo, es actuar pese al miedo. y vos tenés que actuar pese al miedo, tenés que darle para adelante vamos a hablar un poquito más este, a futuro, en el futuro en esta presentación digamos al respecto otro problema por ejemplo que tenemos nosotros para no llegar a nuestras metas es que no pensamos en crecer, yo le llamo, tenemos mente de empleado a algunos se me ofende, pero otros otra forma más leve de decirlo es que tenemos mentalidad de escasez o mente de escasez en vez de mente en la abundancia y eso es un concepto difícil Porque nosotros nos criamos con la mentalidad de escasez Está relacionado todo lo que yo te decía inicialmente te, Nos criamos con mentalidad de escasez de que, Te criás con la idea de vas al supermercado Y elegís lo, lo, lo que querés comprar en función del precio ¿Qué es lo más rico? <ríe> yo me acuerdo que hacíamos un chiste este, En mi otra vida, digamos, entre comillas Che, ¿cuál es el el, el mejor jabón? A ver, yo le decía a mi, a mi ex esposa en aquel momento ah, este, es el, este es el mejor jabón Y nos, nos miramos del más barato que salía, no sé 2,99 y nos reíamos, este es el más rico, y ella me decía, por ejemplo, ¿cuál es, el, Héctor, ¿cuál es el arroz más rico? Yo le decía, ¿cuál es el arroz más rico? Este es el más rico, me decía, encontré el arroz más rico, me decía, y me mostraba el precio, y el precio es más barato, y lo decíamos como en broma, pero es como nos criamos, con mentalidad de escasez, y sos, no, no pensás que puedes tener algo más, y tenés tanta mentalidad de escasez que cuando ves a alguien con, a alguien con mucho dinero o a alguien que le está yendo bien lo criticás, y debe estar mintiendo, debe ser falso, debe, esa foto tiene que estar, photoshop, tiene que estar este, photoshopeada, o, o debe estar vendiendo drogas, o vaya a saber las cosas que puedes decir de la gente cuando te le está yendo mejor que a uno. Eso es mentalidad de escasez. La sociedad está tan enferma que ser ambicioso está mal. Está mal. Te abrazan cuando te va mal, tus amigos veniste. A mí también ama, mal, qué gobierno de miércoles, y fíjate los impuestos, y qué espantosa la economía, y el dólar que se fue, y el imperio, y no sé cuánto, y criticás a todo el que puedes criticar, pero si te va bien, o si sos ambicioso, y si hablas de, de futuro, y de yo quiero. ¿Y sabes qué? Este verano me voy a ir a, a Europa de viaje, decís, por ahí con tus amigos, y te van a mirar, y dicen, pero anda, pelotudo, eh. anda, anda, que te estás agrandado, te empiezan a decir, viste, que agrandado que está Fulano, que agrandada que está. Que, anda cheta, te vas a Europa, anda y, y así es como nos manejamos no se puede ser ambicioso, no se puede querer algo más tenés que estar siempre en la media, tenés que ser mediocre si tenés objetivos sos un imbécil, tenés que callarte la boquita yo me acuerdo, hoy me río, verdad estamos hablando de casi 12 años en el futuro 11 años en el futuro pero yo me acuerdo de frases mi, mi familia me, 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 me trataba de embuchar, mis amigos, mis compañeros de la Fuerza Aérea. Loco, conformate con lo que tenés. Tenés una vida bárbara. ¿Para qué querés más? ¿Vas a tirar todo por la borda? Sos un desagradecido. Un mal agradecido. Sos un mal Un mal agradecido me acuerdo lo, lo, me pongo me congelo un poco y pienso y, y me acuerdo y me, 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 hoy me da risa pero en ese momento me, me hacía sufrir y yo pensaba ¿y ¿seré malagradecido de verdad? Tendré algo mal yo que tengo entre comillas todo lo que siempre quise o todo lo que el, no sé la sociedad se supone que dice que siempre quise tener y, y, no, lo, y, y no estoy conforme no soy feliz y estamos en la sociedad ya te digo te, hace todo lo posible para este, tenerte anclado o anclada a la situación en la que estás que hasta te elige los amigos ¿y qué quiero decir con esto? y que está bien, 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 este, bien visto que vos tengas tu grupo de amigos de toda la vida y eso para mí es, es una contra porque de acuerdo a las estadísticas que yo he visto durante toda la vida el 96% de la población mundial está en donde siempre estuvo entonces yo saco la cuenta... Yo no tengo... Vamos a suponer que en tu, en tu grupito de amigos... Yo no tenía 100 amigos... Tenía... Ponele... 10 o 15... O un grupo más... Mi grupo más cercano... Ponele que fueran 10 amigos... 10 amigos... O sea que de acuerdo a las estadísticas... Si yo hubiera sabido esto en el principio... Uno de ellos... Uno de ellos lo hubiera pegado... Digamos... Uno, uno de ellos... Uno de esos 10... Con suerte... Porque en realidad es 0, algo... Pero uno de esos 10... Iba a tener una vida... Descomunal, y los otros no tanto si yo me pongo a contar mis 10 amigos de mi infancia de mi infancia te puedo decir que ninguno de ellos hoy en día tiene una vida extraordinaria de hecho muchos de ellos tienen una vida más que mediocre peor que mediocre digamos, con, con un montonazo de problemas económicos y de drogas y hasta en la cárcel creo que han estado y si me voy un poquito más adelante. Mi carrera profesional. Mis 10 amigos más cercanos dentro de la Fuerza Aérea. Hoy en día. De esos 10 de esos por ejemplo. Uno solo te puede decir que tuve una vida extraordinaria. De esos 10 amigos que tuve. Extraordinaria en comparación a, a, al, al resto. Y que con un futuro este, promisorio. De tener una vida mucho mejor mañana. Hoy en día una muy buena vida. Sigue siendo empleado pero tiene un sueldo en las decenas de miles de dólares y vive en el exterior con su familia, tienen todo lo que siempre han querido, una familia hermosísima, sean todos los gustos, los dos son emprendedores, bueno, en fin. El resto siguen estando exactamente donde estaban hace 10 años, quizás con algún hijo más, quizás con algún grado más en, en el hombro, en, en la carrera, o fuera de la carrera es, trabajando como empleados en, en algún otro trabajo, pero, y con alguna vacación que se pegan de vez en cuando, digamos, pero normal, Digo, no cambio nada entonces también es importante con quién nos juntamos tu, tu equipo la gente, la, la regla de los cinco, las cinco personas con las que más te juntas son importantes porque en, en ellos se va a reflejar tu, tu éxito pero no quiero extenderme en esta introducción 17 minutos de introducción vamos el problema con esto ¿sabes qué es? es que el resumen de todo esto que dije hasta ahora es que vos no crees que puedas y ese es tu mayor problema. Y no crees que puedas porque inicialmente fue como te programaron. Y lo primero que vamos a hacer antes de seguir avanzando es un ejercicio juntos. Quiero que donde sea que estés ahora, haciendo lo que sea que estés haciendo, quiero que pares un poquito. Y te vas a sentar junto conmigo. Vamos a sentarnos en un sillón, si estás manejando, para el auto. ¿Ok? Quiero que cierres los ojos. ¿O no? como vos elijas y quiero que trates de visualizar a una persona cualquiera una persona cualquiera si estás en la calle elegí a alguien al pasar si estás en una plaza alguien que esté sentado o si estás en tu oficina alguno de tus compañeros de trabajo Míralo, fotografíalo en tu mente si estás solo o sola en tu casa o en el auto o en donde sea quiero que te imagines a alguien la persona más común que vos conozcas en tu vida tiene que ser alguien, por ejemplo, de 30 y 40 años, más o menos. Yo te voy a dar un, un perfil y vos quiero que elijas a una persona. Unos 30 a 40 años, empleado, de toda la vida. Con o sin familia no, no hay problema, pero una vida normal, sin dinero en el banco, con deudas como todo el mundo, con tarjeta de crédito, este, o préstamos del, del banco, o quizás pagando una casa que se compró, este, vayas a ver, no importa pero alguien en esas condiciones, la persona más normal que vos encuentres en, su, en, en la mitad de su vida, digamos, 30 40 años si tienes alguien más grande que vos quieras, en el que quieras pensar igual, pero ese es más o menos el perfil quiero que lo visualices bien y ahora quiero que pienses en función a tus creencias y a lo que yo trato de enseñarte y transmitirte vos crees? esta es la pregunta que te voy a hacer vos crees? No, lo voy, a, lo voy a, re a refrasear. Vos pensás que esa persona que estás visualizando en su vida, o sea, tiene 30 o 40 años, si calculamos entre los dos, podríamos decir perfectamente que le quedan mínimo de 40, 50 o quizás más años de vida. 40 o 50 años más de vida, ¿verdad? Entonces la pregunta es, vos pensás que esa persona, en esos 40 o 50 años que le quedan de vida... ¿puede llegar a ser millonario? No, no con la realidad que tiene hoy sino que existe en el mundo las posibilidades de que esa persona en el universo digamos las posibilidades de que esa persona en 40 o 50 años que hoy en día no tiene nada es lo más normal del mundo que en 40 o 50 años pueda ser millonaria ¿vos qué pensás? si tu respuesta es no ahora vamos a hablar si tu respuesta es sí mi pregunta siguiente es ¿Pero lo crees de verdad? ¿De verdad lo crees que esa persona en 50 años puede ser millonaria? Y vos quizás pienses, sí, obvio, 50 años, Héctor, es un montón de tiempo. No importa el lugar en el que esté ahora. No importa las capacidades que tenga o el dinero que tenga en el banco. En 50 años cualquier persona puede ser millonaria. Cualquier persona puede tener lo que quiera. Porque eso es una vida entera. Y capaz que te extendes un poquito más y me decís... Héctor, la mayoría de, los, de las personas que se hicieron millonarios o billonarios a sí mismos, digamos, que arrancaron de, de, de cero eran personas normales simplemente con una idea y con esfuerzo y con trabajo llegaron a donde tenía que llegar o sea que sí, por supuesto que lo creo genial entonces, si tu respuesta fue más o menos parecida a, a este planteo que yo hice ahora quiero que en vez de poner a esa persona ahí te pongas a vos, ahí y es la misma respuesta si ellos pudieron, entonces vos podés esa, digamos, traspolación de, 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 de imagen es, es bien clara. Si vos crees que se puede, que cualquier persona puede, entonces no hay forma de que vos no puedas. ¿okay? El problema es cuando vos no crees. Si vos realmente to todavía no estás en el punto en que realmente crees que se puede, crees. Lo crees en tus huesos. En, en, en el tuétano, lo crees. Lo crees tanto como que... Si te pones ajo del agua te vas a mojar. Es una creencia basada en conocimiento y en lógica irrefutable. Es algo que vos crees en, mi, en lo que me resta de vida. Hoy tengo ¿cuánto? 20, 30, 40, 50, 60 años. Bueno, en los 50, 60, 60, 50, 40, 30, 20 años que me quedan de vida. Yo puedo ser millonario o millonaria o puedo tener la vida de mis sueños o puedo alcanzar la vida de mis sueños. En todos los aspectos que yo quiera alcanzarlo. Es una creencia que tenés que adquirir. ¿ok? Es fundamental. Ahora si vos no crees todavía que se puede. Si vos aún no crees que se puede. Si tenés dudas de que se puede. Yo te voy a dar una listita ahora para, para explicarte. Es un concepto muy importante. De la importancia que tiene el tiempo... Y de cómo con buen uso nosotros podemos tener cualquier tipo de resultados. Si vos te pusieras una meta, la que sea. Hoy estamos a, en el momento de la grabación de este podcast. Primero de marzo del 2019. Si yo te digo, bueno, ponete una meta al primero de marzo del 2020. Y ponle que esa meta sea, bueno, primero de marzo del 2020 quiero ganar quiero estar ganando 5 mil dólares al mes. Hoy quizás te, 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 con tu trabajo, con tu retiro, con tu jubilación... ...ganes, ¿cuánto? ¿400? ¿500? ¿600? mil ¿1500 dólares? Bueno, vamos a tratar de multiplicar eh, por 5 o por 10 eso al año que viene. Y que el año que viene estés ganando mil dólares por mes. No estoy hablando de que seas millonario, eh, es todo paso a paso. Pero de acá al año que viene que estés ganando mil dólares al mes. Si yo te dijera... ...estimado o estimado oyentes, yo te dijera... ...bueno... Quiero que me hagas una lista, oye, eh, ahora. Termine el podcast, me haces la lista y me la mandas por correo. Una lista de 365 tareas para hacer en función de esa meta que quieres alcanzar. Te garantizo que no llegas a hacerla esa lista. No se te ocurrirían 365 cosas. Y si se te ocurren y te pones a leerla, vas a ver la magnitud que tiene el concepto de dar pasos todos los días en función o para alcanzar la meta que queremos alcanzar. Te voy a contar algunas cositas, por ejemplo, que os puedes lograr si este, si te pones la, en, en la ocho cosas que os puedes lograr en, por ejemplo, en 2 años. Tareas que os puedes lograr en dos años, cosas nuevas que puedes aprender en 2 años, si vos le dedicas una horita o dos todos los días vamos a suponer que tenés 20 o 30 años o 40 te voy a decir de acá este, por ejemplo a. que tengas 40 años si tenés 30 40 años si tenés 50 que tengas 60 cosas que pueden cambiarte la vida por completo a futuro que vos podés lograr dedicándole una horita al día durante uno o dos años a cada una de ellas ¿okay? te voy a dar 8 ejemplos bien claros que, vas a, que te van a hacer entender el poder que tiene el trabajo y el esfuerzo, lo que pasa es que no nos enseñan eso, lo que te enseñan es a tener una vida sin sentido, digamos sin ningún tipo de valor, te levantaste, te traes los dientes o te la cara, desayunás, te, vas, te vestís, te vas a trabajar, volvés, en el medio comés por supuesto, llegás a casa, prendés la tele, te sacás las, te pones las pantuflas, te preparas para cenar después te vas a dormir y repetís, todo el fin de semana, y el fin de semana es viernes el cuerpo lo sabe, te vas a bailar, te juntás con tu barra te tomas una, salís, conoces a alguien y si tenés un mujer o hijos los llevas a, salen a pasear o lo que sea algo baratito porque no te da el sueldo el domingo dormís todo el día y ya estás sufriendo porque el lunes arrancas de vuelta y esa es tu vida ¿Okay? pero si vos dedicás tiempo en cosas que valen la pena tu vida puede cambiar y mucho entonces vamos a ver primero que nada ocho formas de lograr este, ocho cosas que puedes lograr Dedicando una o dos horas al día, cosas que puedes lograr en dos años. En un año y pico, dos años son cosas que vos podés lograr. Lo primero que nada, hablando bueno de esto, desde de lo que te mencioné, la familia, la familia es fundamental. Quizás vos tengas una relación que no es la que querés con tus hijos o que no es la que querés con tu mujer o con tu esposo. No estoy diciendo que es una relación irreconciliable, estoy diciendo que se aman, por ejemplo, con tu pareja, pero la relación no es lo que era antes, porque capaz que los están ocupados y los dos trabajan y se rompen todos trabajando y, y llegan y, y cuando quieren acordar llegan y se acuestan a dormir y no hablan mucho y se extrañan porque no tienen ese tiempo y si vos te pones la meta de por ejemplo todos los días dedicar se comprometen vos y tu pareja o vos te comprometes con tus hijos a dedicar una hora juntos todos los días una uno guión dos horas al día juntos que no te va a matar, porque asumiendo que vos te, te dedicas en promedio 10 horas a tu trabajo, entre que salís y llegás de tu casa, 11 si querés, estirarlo un poquito más, y dedicas por ejemplo, no sé, 2 horas redondeando, 2 horas a comer, ahí van 13 horas, te quedan todavía 11 horas más, y vos dormís 7, 8 horas, ponele 8, te quedan 3 horas más todavía de ocio, de esas 3 horas perfectamente puedes dedicar una hora a tu mujer, a tu esposo o a tus hijos. O dos. Y después una hora para leer un libro, por ejemplo. Y aprender algo. No sé. Es tu horario. Yo en lo personal elijo dormir menos. Y como más rápido. <ríe> o a veces ni como. Pero bueno, eso no es recomendable. Bueno, el hecho es que vos podés crear eh, vínculos mucho más fuertes con tu familia. Si te, te comprometes a dedicar una hora al día con ellos. En un año... Tu relación está como nunca. En un año o dos, tus hijos son tus mejores amigos. Otra cosa que puedes lograr es, por ejemplo, darle vuelta por completo a tu estado físico. Si vos en dos años, durante dos años vos entrenaste, te dedicas a todos los, todos los días, una hora y media, dos horas, a, a cuidarte, a cambiar tu estado físico, lo puedes hacer. No solamente eso. Vos podés, en, un, en dos años vos puedes convertirte en una persona completamente diferente, físicamente y mentalmente. En dos años vos, por ejemplo, puedes leer, en dos años, ¿eh? Vos puedes leer, por, por ejemplo, eh, o puedes escuchar, yo tendría que se ponerme a sacar cuenta, pero si dedicando una hora a entrenar, por ejemplo, y media hora o una hora a un, a un, a un este, audiolibro por día, un audiolibro promedio y de, son como 10 horas, ponele. O sea que estarías. Eh, son 3 audiolibros por, por mes, por ejemplo. O sea que en un año son 36 audiolibros. En dos años son 70 audiolibros que escuchaste que van a cambiar tu forma de pensar, van a, a llenarte conocimientos. Y si le sumas a eso que una hora al día, todos los días entrenaste. Puedes acumular las horas, por ejemplo, en vez de dom, sábado y domingo descansás. Y esas dos horitas del sábado y domingo las usás el, entre semana, por ejemplo. Pero si, a lo largo de dos años, 730 días, son 730 horas de entrenamiento que vas a dedicar. 730 horas de entrenamiento. pues En dos años perfectamente puedes dejar ser el gordito o la gordita que está que nos, que, con la mente negativa, o quizás en este, medio ansiosa o depresiva, a una persona con una vida completamente distinta, en línea, saludable, que no fuma más, por ejemplo, si vos fumabas o por ejemplo lo que sea. Puedes cambiar en dos años, dedicando dos horas por día a tu crecimiento personal y físico, puedes darle vuelta a 180 grados a tu vida, a tu, a la, a tu estado este, mental y físico. Puedes aprender a leer también si leer la, lectura, la, la cultura. Tú no tenés cultura de lectura. Vos dedicándole una horita al día, todos los días, perfectamente en dos años puedes tener haberte leído 60 o 70 libros, 50 libros. No te digo que leas un libro a la semana, pero una hora al día o dos horas al día, si lo puedes hacer, puedes haber terminado 60 libros de forma tranquila, abajo de la pata como decimos en Uruguay por dos horas, con dos horas durante dos años vos estás dedicando prácticamente el 14% del tiempo que se requiere para ser un experto en un área en un área específica, solamente leyendo si vos por ejemplo elegís ser experto en ingeniería electrónica y no querés ir a, a, a facultad si vos dedicas dos horas al día a leer sobre ingeniería electrónica en dos años vas a ser un experto, vas a estar ahí en. te va a faltar la práctica te va a faltar la, la, la operativa digamos te va a faltar algunas áreas específicas, pero lo que refiere al conocimiento y a la aptitud para la tarea, vas a ser prácticamente un experto Solamente leyendo una hora al día puedes lograr eso. Si usted querés convertir en experto, por ejemplo, yo una meta que me pongo todos los años es, bueno, hoy este año me voy a convertir experto en tal cosa. ¿Y qué hago? Y leo todo lo que puedo sobre un tema específico durante un año. Me vuelvo experto en esa área. Al año siguiente hago lo mismo. Al año siguiente hago lo mismo. Habiendo dicho esto, punto número 4, puedes leer, aprender otro idioma, por ejemplo. ¿Cuánta, cuánta gente, seguramente la gente que está escuchándome, el 99% no habla en otro idioma? vos capaz que sí pero creo que si vos sí hablas otro idioma sos consciente de que en nuestra cultura la cultura hispana no nos, no nos gustan los idiomas no estamos agarrando no, no, no nos, no, a mí no me gusta el inglés dicen por ahí no yo, no, yo estoy peleado con los idiomas y vos lo que estás es negado a, a, a dar un paso para adelante pero es imprescindible para crecer aprender otros idiomas para abrir otras puertas. Para abrir otros horizontes. Vos dedicando una hora al día. Y hoy en día hay aplicaciones fantásticas. Yo incluso a mis alumnos les recomendé una que se llama. Eh, Duolingo. Que es, es espectacular. Vos dedicando una hora al día. Durante un año. puedes perfectamente. Alcanzar un nivel de, de experiencia suficiente. Para considerarte un experto. Al menos. En lo que refiere a al diálogo, ¿ok? a la práctica del diálogo a nivel conversacional, digamos no, no capaz que gramatical o de escritura, pero a nivel conversacional sí, de cualquier, cualquier idioma en dos años, dos y no importa la edad que tengas el tema es que no, no nos ponemos a hacer las cosas obviamente, vos no puedes en, en dos años cambiar tu vida en todos los aspectos pero ahí es donde entra el concepto de no subestimes lo que puedes alcanzar en 5 o en 10 años no sobreestimes lo que puedes alcanzar en un año o en 6 meses o en, o en un mes o en, o en una semana pensá en macro, pensá en, en, el, en, el, en la big picture como dicen por ahí no mires la corteza del árbol como con es, no mires el árbol con la nariz pegada a la corteza mirá el bosque, da un paso para atrás, pegate un saltito y mirá el bosque y fíjate, bueno, qué es lo que a mí me sirve qué es lo que yo quiero ¿Querés aprender un idioma? ¿Te parece que te serviría en el área en el que estás, por ejemplo, a aprender inglés? Bueno, ponerte a estudiar. Ni siquiera tenés que pagar este, un curso en una universidad. Bajate una aplicación y dedicale una hora al día. Te puedo asegurar que un año estás hablando inglés. Tienes que practicar y dedicar esfuerzo, eso lo vamos a ver. Pero se puede. Como yo te mencioné, lo que refiere a, a, a cambiar tu. A leer libros o, o, o a cambiar tu, tu estado mental o físico en un año. Aprender sobre un área nueva o sobre un tema nuevo, algo de, que es, de lo que desconozcas. Es algo que lo puedes hacer. Y te repito, si vos te pones a leer sobre ese tema, dos horas al día durante dos años, vas a saber mucho más que muchos profesionales al respecto. Porque este, entre nosotros el... La educación formal, digamos, no está hecha, no está pensada para que vos sepas o adquieras conocimiento y acumules conocimiento y conocimiento y conocimiento. ¿Sabes para qué está hecha? ¿Cómo están hechos los programas? Están pensados para que vos aprendas rápido un tema en particular, respondas en un periodo corto sobre lo que sea que se te pregunte, salves ese curso y te olvides de lo que escribiste atrás, yo me acuerdo, yo tenía compañeros por ejemplo, que en el secundario o incluso en la facultad, salvaban un examen y tiraban y tiraban todas las notas los cuadernos, los libros, los quemaban, yo qué sé como un acto simbólico, me saqué toda esta bosta de arriba y listo, después no se acuerdan un carajo de nada, ¿por qué? y porque se van a enfocar en quizás en su área específica lo que tengo que hacer todos los días y si la práctica es al maestro pero lo que refiere a conocimiento, yo te puedo asegurar que si vos lees dos horas todos los días durante dos años en un área específica vas a saber más que muchos profesionales en esa área una cosa importante por ejemplo el punto número 6 que vos puedes lograr en, en dos años si vos dedicas dos horas al día es convertirte en tu campo de trabajo en una de las mejores personas o, o unas personas más capacitadas en tu campo de trabajo con un mentor al lado Vos te conseguís un mentor... En tu área de trabajo te conseguís un mentor... Y seguís los pasos de mentor... Y te puedo asegurar que vos en dos años... Sos la persona más capacitada... En esa área... Si seguiste lo que ese mentor te dice... Y cuando ese mentor... Ya no te sirva... Conseguiste otro mentor... Y seguí creciendo... Pero... déjame decirte una cosa... No, no, no está grabado en piedra... A fuego que vos tenés que ser uno del montón, cuando vos estás en la oficina por ejemplo y vos sabés que hay esta, ese empleado que la rompe, que hace todo bien vos yo no sé este loco, hace todo bien, o esta, esta chica hace todo bien donde pone la mano sale gallina con que pone los huevos de oro, todo hace bien y el evento que armó le salió espectacular y fíjate que divino el diseño que hizo para, para las tarjetas de fin de año, no sé, todo lo que hace lo hace bien y claro, su, tu jefe va y le da trabajos a ella y ella sigue creciendo y después le, cuando llega el aumento a fin de año, ¿quién se lo dan a ella? O la selección de nuevo cargo y a quién se lo dan y se lo dan a ella, ahí obvio. Y vos la miras de lejos, la ves pasar. ¿Y por qué no tratás de ser como ella, por ejemplo? ¿Por qué no aprendés los que hacen las cosas bien? ¿Por qué no te esforzás? ¿Por qué no consigues un mentor que te enseñe a no cometer los errores que quizás se cometió antes y convertite en el mejor en tu campo no importa el campo que sea por supuesto que es posible que muchos mentores no tengan dos horas al día para vos ¿ok? es muy posible pero sí pueden asignarte tareas en las que vos podés trabajar dos horas al día yo hoy en día, hoy en día te diría por suerte porque la verdad no tengo mucho tiempo pero no por suerte por algo que me apasionaba pero en los años 2015, 2016 y 2017, principalmente 2016 y 2017, yo tenía este, pupilos, digamos, personas a, las, a quienes les, hacían, les daba, les hacía o les brindaba mentoría y trabajamos una hora, dos horas al día todos los días. No todos los días yo les dedicaba esas dos horas al día, a veces, ponele que teníamos contacto dos veces a la semana por lo menos, una, unas tres, cuatro horas y después en contacto seguimos en contacto por correo y por, por Whatsapp. Y yo les daba tareas todos los, todos los días y les hacía un seguimiento. Aparte yo soy muy de, de, de bate de béisbol. Y, y es lindo, a mí me encanta. Y crecieron. Es, es, es imprescindible tener un mentor que te guíe. Si no tienes un mentor, entonces buscate uno. Eso, eso es bien fácil. El punto número 7, que es algo que mucha gente no, no, no considera. Y es poner su, sus conocimientos afuera, sus ideas al mundo. Escribir un libro, comenzar un blog, hacerte un videolog o un canal de YouTube. O un podcast, por ejemplo. 8 cada 10 personas piensan en algún momento, o, o hablan, o plantean la idea de escribir un libro, por ejemplo. Nadie lo hace. El mayor obstáculo puede ser la idea de que alguien no quiera leer lo que yo escribí. Eso es lo que decía no, no, ¿qué van a leer? Y ni siquiera empezás. Si no es posible que no todos los días sean los más productivos. Vos podés hacer dos cosas de todas esta lista, esta lista que te pasé. Vos podés hacer todos los días dos de estas cositas, distribuírtelas ahí en dos horas. Y estamos hablando de dos años, vos no te vas a morir en dos años. Si vos elegís de estas tareas, por ejemplo, no sé, leer una hora y entrenar en el gimnasio una hora o dedicarme a escribir una hora... y escuchar un audiolibro una hora... no sé, para decirte dos de ellas... o aprender... una hora le voy a dedicar a aprender inglés... y a la otra hora me voy a dedicar... Este, a escribir en mi blog... tu vida va a cambiar rotundamente en dos años... imagínate en tres o en cuatro o en cinco... si empezás a acumular tareas y cosas... que te llevan a ser una mejor persona... si vos te preparás cinco años para cambiar como persona... Y no te, no te enfocas en quiero más dinero, quiero más dinero. El dinero viene solo después. Que eso fue el proceso que yo seguí durante estos últimos años. Yo no lo entendí. Y por eso fue que perdí todo el dinero. Tanto dinero como perdí y me di la cabeza tanto contra la pared. Porque el tiempo que tenía, trata de me echarlo. Y bueno, y voy probando de acá sin, sin volver un experto en ciertas áreas O sin saber exactamente lo que hacía en otras. Yo me mandaba igual. Y le di de punta. Y capaz que en un año... Trabajaba acá y abría una empresa y abría otra y promovía acá y cosas y leía acá un libro y leía otro, o no me daba el tiempo para leer, y bueno, y que aparte aprendía idiomas y, y que trabajaba con Naciones Unidas y, y viajaba y no sé cuánto, y cuando quería acordar, bueno, me fue más o menos bien, pero no me, no, me hubiera, no me fue tan bien como me podría haber ido si yo hubiera seguido un proceso específico, que es lo que te estoy enseñando ahora. Si yo hubiera sabido en mis 28, lo que sé hoy, a los 39, te puedo asegurar. Que yo hoy, a los 39 años, estaba en las nubes en comparación a donde estoy hoy. Es cuestión de, de aplicar un poquitito lo que se aprende. Gary Vaynerchuk, Beiner, que es, un, es, un, es considerado uno de los expertos número uno del mundo en su manejo de redes sociales, él dice, no crees cosas, documenta todo lo que vos hagas, ponelo en algún lado. Para que quede ahí. Para que después puedas ir de vuelta a buscarlo. Y capaz que armarte un audiolibro. O tus memorias. O tenés contenido para otra cosa. Y si, y si empezás a escribir un blog, el día de mañana capaz que estos es esos cientos de posts en ese blog pueden ser un libro. O contenido para tu, tu canal de YouTube a futuro. O si mañana decidís tener un, tener un programa en la tele, puedes sacar contenido de tu blog que escribiste hace no sé cuántos años. O vayas a saber qué. Y cada cosa que os creas, queda se mantiene, existe, cada cosita que os creas, cada nuevo lector, cada nuevo oyente que os adquirís, cada nuevo este, suscriptor de tu canal de YouTube, persona que te escucha, gente que te sigue, es una persona más que puede transmitir tu mensaje, que puede promover tu producto, que puede hacer digamos que tu existencia sea cada vez menos y menos anónima, y todo eso te hace crecer. Todo te hace crecer. Punto número 8, lo importante de todo esto es que tenés que elegir... Deberías elegir algo en lo que siempre hayas querido hacer o trabajar o dedicarle tiempo que no hayas podido. Si tenés que volver a tu infancia y pensar, bueno, ¿qué me gustaba hacer a mí de niño y que abandoné? Bueno, hacelo. Porque la realidad es que la vida es hoy, ¿entendés? La vida es ahora, no, no es en, en 200 años. Y te vas a morir mañana la realidad es que te vas a morir mañana y no tenés que esperar a que te estés para morir para pensar podría haber tenido una vida mejor mirá si pude haber en algún momento alcanzado las metas que, que me planteé cómo la dejé pasar y bueno, ya está y en tu lecho de muerte esperás, rezás para que haya algo, una vida mejor u otra oportunidad en la vida siguiente Acordate lo que dije al inicio, la mayoría de nosotros nunca cumplimos con muchos de nuestros objetivos y llegamos al final de nuestra vida, o, o alguna etapa de nuestra vida pensando, sintiéndonos unos fracasados. Quizás te pusiste meta de los 20, ya hasta los 30 estás en el mismo lugar. O a los 40, o a los 50, o a los 60. La mayoría de las veces el fracaso en nuestras metas es el resultado de la falta de planificación. Pero en todos los casos está relacionada nuestra autoestima, digamos, la forma, el, la programación que la sociedad se encargó de impregnarnos y que no nos permite crecer, que nos, nos obliga desde un punto bien escondido ahí en tu subconsciente a ser normal. ¿Qué es lo que tenés que hacer? Bueno, tratar de cambiar esas creencias, abrir los ojos, como le digo yo, y después tener un plan. Si haces un plan, puedes alcanzar tus metas y vivir la vida que siempre soñaste. Es bien simple. Lo que pasa es que toma tiempo. Si yo lo hice, vos también podés. ¿Cuáles son entonces los... ¿Cuántos puntos? A ver, ¿cuántos son cinco? Déjame que lo tengo anotadito por acá. Seis puntos. ¿Los seis puntos que necesarios para que vos tengas la vida que querés mañana? La primera de ellos... Esto ya lo hemos hablado en muchísimas charlas. La primera de ellos es intención de comprometerte. Vos tenés que comprometerte. No es decir... Va, ah, yo quiero, te, te juntás con tu esposo o con tu esposo. Che, qué lindo que sería que pudiéramos viajar todos los años, ¿no, gordo? Gorda, ah, mi amor, la verdad que sí. Y después ya está, se ponen a ver la tele o hablar de, de, de las deudas que tienen y se olvidan. No, 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 no. Comprométete. Tenés que tener la intención de comprometerte y presentar el compromiso. ¿Sabes qué? Voy a hacer tal cosa. No decir que vas a hacer. No decir tengo la intención o voy a intentar. No, 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 no. no comprometerte compromiso, voy a hacer tan cosa este, gritar a los cuatro vientos, firmar o escribir en algún lado pegarlo en la frente, vos te despiertas el cartelito, comprometete punto número dos, hace un plan como te dije, sin un plan las cosas no dejan de ser un deseo choto que tenés por ahí como que viste la caricatura con la burbujita en la cabeza y no existe, no pasa más nada hace un plan, bueno mi amor, vamos a, a viajar todos los años a partir de este verano que viene, tenemos un año ¿Cómo hacemos? ¿A dónde queremos ir? Y empezar, bueno, creo que podríamos ir... ¿Qué te parece un continente por, por año? ¿O qué te parece este, si cada año visitamos un país nuevo? Juntos con la familia. Y empezamos acá, por por, por ejemplo, por Sudamérica. Bien, genial. Y empezás a hacer un plan. Bueno, ¿sabes qué, mi amor? Este año vamos a ir a... Vamos a suponer que vos sos... No sé, estás en Colombia. Bueno, este año vamos a ir a visitar Argentina. Argentina. Y empezás. Tu mujer se fija, vos te fijas. Eh, bueno, ¿cuánto sale el pasaje? ¿cuánto tenemos que, que juntar? ¿y dónde nos quedamos? y a buscar hotel, coso, sé todo el plan lo que va a costar, la fecha, ya marcá la fecha, bueno, nos vamos a ir el 20 de diciembre, vamos a pasar navidad, este, con, con los nenes en Chubut yo qué sé, no sé, en algún lado en Argentina que te guste, en, en Tierra del Fuego y empezó a hacer un plan como estamos en febrero, en marzo ahora, mi amor, ¿cómo hacemos? bueno, mira, vamos a precisar e esta cantidad de dinero en principio, con mi trabajo con el tuyo, pues, creo que lo que precisaríamos ahorrar si fuéramos a pagar todos los meses es tanto. Tenemos que ahorrar, por ejemplo, no sé, 100 dólares por 50 dólares, 100 dólares todos los meses. De acá a un año vamos a tener 1200 dólares. Y con eso, desde Colombia hasta Argentina, ¿cuánto sale el pasaje y sale tanto de avión? Y bueno, y si vamos en ómnibus, y si hacemos un tipo un, un turismo aventura, porque capaz que hoy no podemos viajar en avión, pero bueno, dale, vamos a hacerlo. Y planificada. Y se terminó. Y si querés ir en avión... Porque los nenes nunca volaron... Y ponete la meta... Bueno, en avión... Y bueno, ¿y cómo hacemos a partir de ahí? Porque no nos da el sueldo... ¿Qué posibilidades tenemos? ¿Qué cosas tenemos al pedo en la casa que podemos vender? ¿Qué podemos hacer para generar más ingresos? ¿Hay alguna posibilidad en puerta? ¿Algún negocio que, que, que no hemos explotado? No sé... Pero sentate y planifica... Es fundamental... Una vez que hiciste un plan... Y que te comprometiste lo que tenés que hacer... Como te dije... Gritaba los cuatro vientos escupilo al mundo, en el momento que vos te decidís que estás listo para o lista para, para alcanzar una meta, que te comprometes con un objetivo, así sea cambiar de carrera, ponerte en forma, dejar de fumar, este, encontrar más tiempo para, para tu familia, ser millonario el de mañana, decirle a todo el mundo no sientas vergüenza, mientras a más gente vos le digas cuál es tu meta, más vas a sentir la obligación social de cumplir con tus objetivos. Y esa presión social es buena en lo que, cuando se refiere a tus metas. Porque bueno no querés que mañana a los dos años venga tu primo y te diga... Che, ¿qué pasó con, con dejar de fumar vos? Estás quemando como una chimenea. No, lo que pasa... Y ya te sentís como el traste, ¿viste? Porque prometiste elegir a todo el mundo y, y nada. Che, contame y el, la, el cambio de carrera, ¿qué, ¿qué onda? Y che el libro, ¿para cuándo? El libro es el que hace como cinco años dijiste que iba a sacar... Y ahí tenés que buscar excusas para ver por qué convencerlos de por qué no sos un, un, un desastre que tiraste todo por la borda. No, mientras más gente le digas mejor. No tengas miedo, no tengas vergüenza, Publicalo, gritado los cuatro vientos. Una vez que tomas la decisión y lo haces público, digamos, no hay vuelta atrás. De verdad no hay vuelta atrás, ya está, tenés que hacerlo y se terminó. No puedes decir, ¿saben qué? Jóvenes, bueno, voy a sacar la aplicación de ser el jefe. Va a ser esto y esto y esto, va a ser espectacular y no sé cuánto y después me arrepiento, no la saco y, y no. Y no. Ya, ya me comprometí con 150.000 personas. La tengo que sacar la aplicación, al diablo. Y, y lo que me salga y bueno, y mala suerte. Y, y vende un riñón, no importa, pero lo tengo que sacar. Y es, es como tienen que ser las cosas. Lo que te comprometes a hacer, lo planificás y inmediato después que lo planificás, hace, lo que, hace que todo el mundo se entere. Hay un punto, el punto número 4, que se llama. Eh, se, le, se le dice: dibujar tu experiencia, digamos. Y te llega el primer punto, está relacionado con el primer punto que, lo, que refiere a comprometerte. Si, si vos te comprometes por algo que sabes que realmente no puedes lograr, si vos te comprometes por algo que vos sabes que no puedes lograr, entonces no hagas una meta de vida, digamos. Porque no va a funcionar. Si vos dec decidís, por ejemplo, eh, yo qué sé, empezar un blog de, de viajes, pero no tenés intención de, de no sé, de, nunca viajaste y escribir un blog de viajes implica que vas a tener que empezar a viajar, ¿verdad? Capaz que eso implica que vas a tener que dejar tu trabajo. Por ejemplo. Pero si vos no puedes dejar tu trabajo porque no tenés dinero y no tenés, no tenés otros conocimientos y, y sabes que no lo vas a dejar porque te encanta tu trabajo quizás, entonces no te pongas como meta. Este año voy a ser experto en un blog, voy a escribir un blog de viajes. Porque es mentira en realidad, ¿entendés? Pero si por ejemplo vos, vamos a ver, quizás años atrás te se te ocurrió meterte una mochila y viajar dos años por toda Latinoamérica sin un mango, como mochilero y tenés todavía, hoy en día tenés las experiencias vividas, tenés 200.000 fotografías todos los recuerdos, todas las amistades que hiciste, los contactos podés escribir un troll un un, un, un troll, un, un blog de, de travel, de viajes ¿se entiende? ¿por qué? porque tenés la experiencia ya, ya extensa experiencia y puedes escribir perfectamente sobre eso es importante que tengas una, una base, digamos. ¿ok? Ser millonario cualquiera puede. Es la realidad. Con tiempo. Es una meta que te podés poner. Pero es extremadamente general. Yo siempre digo, ser millonario no es una meta. Ganar mil dólares al mes es una meta. O lograr 5 millones de dólares en un año. eso es una meta. Entonces tenés que ponerte esas metas. Pero vos tenés que entender que tenés que estar dispuesto a esos sacrificios. De vuelta, si vos querés ganar 5 millones de dólares en un año. Pero no estás dispuesto, por ejemplo a dejar tu trabajo el día de mañana cuando sea necesario o a invertir el dinero que tengas o si quieres ser saludable pero no quieres dejar de fumar o querés tener una forma, estar en línea pero no querés dejar el azúcar viste porque no, a mí me encantan los chocolates y los dulces y no sé qué o las harinas entonces una cosa no se condice con la otra ok, vos tenés que dibujar sobre tu experiencia tenés que eh, planificar en función a lo que viviste y a lo que sabes que podés dar mañana ok Punto número 5, organizarse. Tenés que organizarse. Ya te comprometiste, ya planificaste. Ya elegiste a todo el mundo qué es lo que vas a hacer. Ya empezaste a dibujar, digamos, sobre la experiencia que tenés ah, para ubicarte mejor, digamos, en la pileta para empezar a nadar hacia tu meta. Una vez que hiciste todo eso, tenés que organizarte. ¿Qué herramientas preciso para lograr esta meta? Es hora de que tires a la basura todo el ruidaje que haya, todo lo, lo extra. Este, la gente que no te sirve, las cosas que no te sirven, las tareas, los, los, las, este, sí, las tareas o, o las las tareas o cosas que vos hacés, tus tareas diarias, digamos, o las actividades que vos cumplís, que tenés por ahí, que no te sirven para nada, que no se condicen con lo que eres alcanzar. No mires más tele. Estás viendo mucha tele, bueno, deja de verla. Se terminó. Es tu... Tenés como ese, ese, eh, ese rito, ese ritual sagrado semanal con tu, con, o, o diario con tu mujer de sentarte a ver dos horas Netflix y no, papá, este, no, 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 está, no va de la mano con, con lo que quieres lograr. Tenés que organizarte. ¿Ok? Tenés que cortar con lo que no sirve. Cortarte vos, alejarte vos de las cosas que... que que, te, que, ...que toman tu tiempo, digamos... ...o que te, que, que, que te limitan... ...en el tiempo que vos tenés para hacer... ...las cosas que sí valen la pena... ...y enfocarte... ...tenés que organizarte... ...si no puedes organizarte, bueno, contrata a alguien que te organice por vos... ...que organice las cosas por vos, ya está... ...no importa, pero lo importante es que vos te organices... ...tu vida tiene que estar organizada... ...para que las metas se lleven... ...a cabo, es más, te voy a decir una cosa... ...esto se aplica. ...es tan importante... Que si vos sos uno de esos tipos o mujeres súper despelotados y vos sabés que llegás de tu casa, de tu laburo, y tu casa es un caos, sos esas personas que comes, por ejemplo, y también de y tiras toda la pileta ahí y bueno, y, y va, te pones a lavar cuando la pileta está hasta acá arriba, y mientras tanto, durante toda esa semana, la casa, la cocina es un desastre, entonces eso se refleja en tu este performance en todo lo que hagas eh, como ejemplo propio yo me acuerdo, yo siempre fui así siempre fui así, yo me acuerdo que mi padre me decía Héctor, por qué no lavas las cosas cuando las cuando las usas porque yo vivía solo y él me agarró en mi peor época y llegaba a casa y era la cocina, así como yo te digo con los platos sucios acumulándose tuk los vasos todo amontonado no había moscas porque dentro de todo el apartamento era bastante limpio pero un desastre, un desastre. Este. Y me decía. Che, pero no te cuesta nada. No, déjalo ahí. Y así estaba mi vida. En esas circunstancias. Todo en mi vida reflejaba la situación en la que yo me encontraba en ese momento. Después aprendí que todo está relacionado. Hoy en día soy. Este, un mayordomo, te cuento. Les cuento. Soy un señor mayordomo. Tomo un vasito con agua, termino, voy y lo lavo. ¿Cómo? Bueno, hoy no lavo porque tengo lavavajillas, pero te puedo asegurar que no hay nada desordenado en mi casa. Termino, de usar lo que sea, papelito de la basura, si hay que barrer barro, si tengo que pasar la aspiradora porque no me gusta que, porque hice un enchastre, lo hago. Pero te puedo asegurar que tanto con Isabel somos iguales, los dos hacemos lo mismo. Nuestra casa es, este, es un mármol. Y es como tiene que ser, porque todo se relaciona con todo. ¿Ok? Punto número 6, créate un sistema de apoyo, digamos. Tienes que tener un soporte. Tienes que tener un soporte. Eh, no importa quién elijas o qué elijas para que sea tu soporte. Tenés que asegurarte que tenés gente que te apoye. ¿okay? No puedes tener gente solamente que te dé para atrás y con los que no puedes hablar de tus metas o de esa meta específica porque sabes que no van a contar contigo. O que, perdón, que vos no vas a contar con ellos. Tu familia, tus amigos que los amás, los querés, pasan momentos lindos, hablan de fútbol, hablan de, 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 yo qué sé, de los nenes, hablan de cómo te fue en el trabajo, pero no vayas a hablar de tus metas porque sabes que se viene el palo o la crítica. No podés, vos necesitas apoyo, necesitas soporte, digamos. necesitas alguien que esté ahí con el respirador cuando, cuando no te dejes venir mi amor, tranquilo, toma. Y te dan respirador y respiras un poquitito y te apoyan y te empujan. Tienes que tener un grupo que te apoye, que te motive, una comunidad, gente que piense como vos, que te impulse. Es, es fundamental, porque el, el, el componente psicológico en la carrera hacia las metas, sobre todo cuando son metas de vida, metas grandes, es imprescindible. Es imprescindible. Si vos estás en tu casa con algo tan tonto como, este, no sé, aprender un idioma y querés aprender, se te ocurre que quieres aprender ruso. Y estás en tu casa y tu esposo te dice Kai, que estás ahí dos horas con ruso y practicando. Ya, mi amor, no jodas, loca. ¿Cuándo vas a ruso vos? Estamos en Argentina. Dejate de joder con esa boludez. Y vení, juntate. Vení acá, vamos a ver la tele que, que estamos juntos acá. Estoy todo el día trabajando y, y llego acá y si estás estudiando ruso. ¿Ruso? ¿Para qué? Y no creo que ese, esa, esa, ese, ese contacto digamos con tu esposo o, o esa reacción de tu esposo para con tus tu, tu afán de aprender ruso sea muy útil sea un apoyo muy grande de hecho eventualmente te va a vencer que vas a dejar de estudiar ruso entonces es como si fuera una fórmula viste que la matemática es una, es una ciencia exacta bueno esto es más o menos lo mismo si vos no te comprometes con tu meta si no haces un plan para que esa meta este, se llegue a cabo si no lo expones al mundo que eso significa que estás validando vos estás validando tu meta y apoyándola, digamos, reforzando en la sociedad lo que vos querés. Si vos no usás tu experiencia, tu experiencia adquirida y tu, tu vida, digamos, si vos creas, te pones a, digamos, tu experiencia no va en paralelo con tu meta. Si vos no te organizás y si vos no tenés alguien que te apoye, eventualmente la meta se va a eh, digamos, la meta, no, el camino es esa meta, es a cortar, o se va a llenar de obstáculos y eventualmente la vas a abandonar. Tener metas de vida, digamos, metas largas, es fundamental para que tu vida cambie. Y yo esto se lo he dicho mil veces a mis estudiantes o, o a la gente que me sigue en mis redes. Si vos querés tener una vida extra, extraordinaria, tenés que hacer cosas extraordinarias. Y es tan frágil, tan, tan, tan frágil. ...ese puente por el que tenés que caminar... ...que si vos no lo alimentás de forma correcta... ...y no caminás despacito... ...y no tenés los pilares suficientes... ...o, o los pilares correctos para que ese puente se sostenga... ...te caes al abismo... ...te caes al, al abismo, caes al río... ...te lleva el, el, la corriente... ...y cuando crees al estás como todo el mundo... ...haciendo lo mismo de vuelta... ...y es importante que lo entiendas... ...sí... ...todo el mundo... Y vos inclusive podés tener la vida que querés, que siempre soñaste. Podés tener la, re la relación con la mujer que siempre quisiste o el hombre que siempre quisiste. Podés viajar por el mundo, podés tener una vida de abundancia mañana. Pero primero que nada tenés que creer que podés y después tenés que ser metódico, metódica en el proceso... ...para lograr alcanzar esas metas... ...y no sentirte un fracasado... ...una fracasada... mañana en 5 o 10 años... ...cuando te, te hayas dado cuenta... ...de que no hiciste nada... ...y que seguís en el mismo lugar... ...me voy a despedir... ...espero que... ...que te haya... ...sido útil... ...este podcast... ...este episodio número 41... ...te recuerdo que... ...el podcast... ...el jefe... ...mi podcast personal... ...no solamente está en SoundCloud... ...o en Spreaker... ...o en Spotify... ...o en iTunes o en el sitio hectorrc.com donde lo puedes escuchar hectorrc.com/podcast sino que ahora también lo puedes encontrar en la app de Android que es mi formato favorito hoy en día porque lo tengo en el celular y cuando me escribiste contesto y es lindo es interesante puedes, puedes bajarla directamente en Android busca ser jefe podcast y lo vas a encontrar o si no simplemente acá vas a ver en hectorrc.com el link bit.ly, bit.ly podcast guión jefe hace clic y lo vas a te lleva directamente a, a la tienda de play store para que descargues el, la aplicación gratuita absolutamente gratuita para escuchar mis podcasts te mando un saludo enorme a la distancia espero que de vuelta una vez más este nuevo episodio haya sido de tu agrado espero verte dado un pequeño un pequeño empujoncito como intento todos los días o en todos los episodios del podcast un pequeño empujoncito hacia una vida mejor y bueno, como digo siempre, cerrando este contacto nos vemos en la cima El podcast C el Jefe de Héctor Rodríguez Curvelo es dirigido y conducido por Héctor Rodríguez Curvelo y editado por Producciones C el Jefe con base en Suecia Todos los derechos reservados Nunca olvides que tú puedes ser quien dirige tu vida Te esperamos en el siguiente episodio y recuerda ¡Nos vemos en la cima!